0: Estamos começando mais um podcast fora da bolha. Estou aqui eu, Rodrigo, uh, Júnior Pelissari e Luiz Fernando Mente. Uh, a gente vai discutir hoje um assunto que é o futuro da educação. Uh, se vem falando muito em como vai se modificar, desde formatos, métodos e, e a ideia hoje é a gente trazer esses assuntos para dentro da discussão sempre com o viés tecnológico, né? Para para fomentar a discussão.
1: Então, passo a palavra para o Júnior. Olá, tudo bem? Tudo certo. Tudo certo, Rodrigo? Tudo certo, Luiz? 100%. 100%. Então, né, vamos falar sobre esse assunto que é uma das polêmicas e até a gente pode uh, elencar bastante aí com o nosso atual cenário político, né? onde a gente recebe a notícia aí dos últimos dias do corte de, de, de gastos aí com, com a educação. Mas, uh, uh, além disso, uh, a gente tem que sim botar na pauta, a gente tem que discutir como que nós estamos educando as nossas, uh, nossas novas crianças, as pessoas, porque a educação ela não é só... Né? Gente, quando fala falo em educação, eu, muitas vezes pelo menos para mim, vem na cabeça imediatamente é crianças, né Edu educar crianças. Mas não, a, a educação acho que para mim ela nunca termina. né A educação ela 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 sempre tem que estar presente em toda a vida de uma pessoa. Mas como que a gente está realmente educando? né Como que a gente está ensinando? mas Vamos pegar o viés das crianças nesse primeiro momento. Como é que hoje a gente está tá fazendo com que elas realmente aprendem e entendam essa nova sociedade, entendam esse novo mundo e como ele tá acontecendo, né? é, exatamente, eu acho que
0: a, a, o formato de educação, ele há muitos anos é o mesmo, né? Ele não, houve uma, ele não acompanhou a evolução que existiu no, no âmbito tecnológico, por exemplo, ele ficou muito afastado, né? Acho que isso é algo que tem que se começar a pensar e como vai implementar isso, né? Para não se tornar uma educação burra, né? Que simplesmente joga a tecnologia para dentro e não ensine como tem que ser usada, né? E acaba se tornando só uh, pessoas que vão continuar só repassando informação como é feito hoje, né? para mim a educação não é mais que isso hoje, né? Se torna muito o um professor passando informação para os alunos e as pessoas explicando o que aprendem, né? Uh, então eu acho que o primeiro o primeiro ponto assim é é a tecnologia entrar dentro da sala de aula, né? Desde o professor, os alunos, a forma de aprendizado, né? Então, eu acho que esse é o primeiro grande passo que vai ser dado, que vai acarretar diversas mudanças, né? Desde formato, desde ambiente escolar, né? Que é algo que se fala muito, né? Como é que tá o ambiente escolar, né?
1: Mas eu também, eu também acredito que a, a gente já tá se deparando num, num, num formato onde os professores, eles... Eles foram educados para serem professores dentro de um formato antigo. E eles estão entrando dentro de uma sala de aula e se deparando com crianças que já, já sabem o que o professor vai falar. Já tem a informação. As crianças já são mais inteligentes, sabe? Elas já estão com um nível de informação muito mais... Uh... Que, que elas já receberam essa informação, porque é, por causa da tecnologia que a gente comentou, né? Elas já entram sabendo, é que nem a, podemos pegar a mesma analogia, um paralelo de que a, a, o consumidor já vai na loja e já sabe o que ele quer, não? o vendedor já não tem mais o papel de explicar o produto, né? E dentro da sala de aula, a gente já está vendo alunos que já sabem muitas coisas que o professor vai falar, sabe? É, então, uma discussão é que entra é a função do professor, né? Que é, às vezes,
0: muito, muito se fala do professor ser o um intermediador, né? De informação, né? Mas eu vou pedir para pro Luiz, né? Que é o, o... Ele tem dentro da família dele uh, professor, né? Professora, na verdade. Uh, e ele viveu mais isso, né? tendo junto, né? E acho que é legal a opinião de, de um pouco mais o lado professor da história,
2: né? É, de novo, tudo que eu for falar aqui nesse podcast é uma opinião pessoal. Nada embasado dentro de um, de um processo real que acontece no Brasil. É a opinião minha. Mas eu acho que o, a chave que vai acontecer no futuro e que já acontece em cidades grandes, em cidades que têm condição e, infelizmente, não em escola pública, em escolas particulares, é o professor sair de ser o detentor do conhecimento para realmente ele ser um mediador entre o conhecimento e o aluno. Aí eu vou de encontro à opinião do Júnior, que... Ah, o aluno já vem, ele já sabe muitos conteúdos. Eu acredito que sim, ele no mundo, ele sabe um monte de coisas, mas as crianças, eles, elas não vão pesquisar coisas que vão melhorar o seu raciocínio lógico ou vão, uh, sabe, performar sua visão sobre a ciência, a biologia, sobre matemática, física, química. Então, eu acho que o professor tem que ser, ele tem que trazer de uma forma... Leve esse conteúdo que entre aspas é chato para todo para toda criança ou todo adolescente adulto enfim e ele tem que trazer de uma forma com que a com que essa essa galera se sinta feliz entre aspas assim curtir o momento sabe que é o que a internet proporciona hoje para as crianças por que que as crianças estão no YouTube porque porra é legal estar tá no YouTube tá entendendo é um nível de linguajar diferente e tal Hoje a gente pega um, um grande problema que eu vejo, assim é aquele professor que não deixa a criança conversar. Eu fui esse cara. Na minha educação, eu, eu gosto de falar, vocês me conhecem, eu gosto de falar, conversar, trocar ideias, discutir. E eu sempre fui reprimido, desde a minha primeira série, desde o meu prézinho, até o meu terceiro ano, de que, tipo, não, tem momentos para falar, mas esse momento nunca chega. Não, e, e isso que tu
1: comentou, Luiz, é verdade. Acho que o, o professor, ele sabe o que quer, ele não está, é preparado, para o debate. Tu entende? Porque, e é verdade, sabe? Por mais que o aluno entre dentro da sala de aula já sabendo alguma coisa, mas ele não sabe decupar isso. E o professor ele tem que ter esse papel de dizer assim, cara, essa informação que tu está trazendo, ela funciona assim. Ela tem essa linha de lógica. e blá blá blá. Só que eu vejo que o professor, ele não, ele não tem como debater mais com o aluno. Porque o aluno vai vir com muitos questionamentos. Eu lembro que quando eu era criança, eu perguntava pro professor, mas eu perguntava aquilo que ele estava me ensinando. Hoje o professor ele tá sendo perguntado com coisas muito além do que ele ensinou, dentro do próprio linha de, de conhecimento, sabe? E, e isso eu acho que é uma coisa que, que não tá sendo vista e não tá sendo preparada, sabe? É, e
0: tem uma questão também nessa, quando o professor é questionado, daí tem, um, tem duas visão, né? Até quanto o professor pode ir com a opinião dele, como o Luiz tá fazendo aqui, a sua opinião dentro da de sala de aula, né? O quanto isso influencia ou não deixa de influenciar o ao aluno naquele momento, né? Porque pode ser desde uma dúvida do algo mais exato, como matemática, ou pode ser uma dúvida política, né? Que o professor não vai, não vai ter como fugir da opinião dele, porque ele, além de ser professor, ele é uma pessoa que tem opiniões dele, né? Então, e ele sempre vai levar, claro, de uma forma, tentar ser o máximo general possível, né? Não induzindo, mas vai ter opinião dentro da resposta dele, né?
2: Eu, eu quero fazer só um, um adendo à nossa conversa, eu acho que tudo isso que a gente está falando É perfeito assim, a, o, a, o professor tem que ter mais poderio De atualização de conteúdo O professor tem que vir Com mais tesão da aula e tudo mais Mas em paralelo a isso, hoje a gente tem No nosso sistema educacional professores que estão Há três meses sem receber Claro, perfeito. Salários baixíssimos. E quando recebem parcelado? Cinco né? anos se formam de um curso defasado, entram em sala de aula ganhando no máximo dois mil reais. É isso o mediador de conhecimento que a gente vai colocar nos nossos filhos. Eu acho que tipo, o, o futuro da educação vai passar por isso. Até que o professor não for valorizado e ele receber como um juiz, a educação do Brasil vai ser desse desse nível. Eu acho que a, a, para uma pessoa Tornar a detentora do saber, não, mas a, o mediador do conhecimento e educar pessoas, ela deveria ter um estudo com uma importância de uma medicina. E não faz sentido nenhum, né? Porque o professor é a base de qualquer outra coisa, é o professor, né? É isso. Então,
0: quando tu não valoriza, tu acaba desencadeando toda uma cadeia de coisas, né? Então, tu, tu acaba ficando restrito a um conhecimento que tu falou, né? De uma academia defasada, né? É, como é
2: que a gente pega alunos com iPhone última geração? E professores que não conseguem comprar um celular porque não tem dinheiro. Será que não tem uma diferença entre o que essa criança vai vir de conhecimento e o professor pode ajudar ela? Então é, é esse nível que eu acho que o futuro da educação, principalmente no Brasil, porque tem lugares no mundo que já é muito avançado isso, mas o Brasil tem que mudar nisso. Eu sei, a gente, se a gente vier para esse viés de conversa, a gente vai começar a falar de política, a gente vai cair no mundo ideológico e não é esse o ponto. Mas eu acho que se a gente está falando de, sobre o futuro no sentido do que a gente espera que ele seja, eu, por isso que eu decidi falar essa parte, porque o professor ele tem que ser muito mais valorizado do que é hoje. E não só valorizado ele vai ganhar mais e, já, e deu. Não, eu acho que um médico precisa 10 anos de estudo, um professor também precisaria de 10 anos de estudo. Porque, poxa, a, são vidas também sabe de, tu, a gente tem alunos hoje dentro de sala de aula que não tem não tem eles não se motivam a estudar porque o professor está desmotivado dentro da sala de aula
1: é eu, eu lembro que na, na minha época quando eu estudava no ensino tanto no ensino fundamental quanto no médio eu era colegas de diversas realidades de colegas sabe eu tinha deus daquele colega que era realmente não tinha uma estrutura familiar deus daquele colega que tinha Uh, uma grande estrutura, tinha uh, o país com grande poder aquisitivo, sabe, eu estudei numa escola que me proporcionou estar tá no meio disso, sabe então ainda o Brasil tem muito isso, sabe, essa discrepância e o professor ele tem que saber lidar com tudo isso Claro. ele tem que saber lidar com essas situações mas eu, eu, eu concordo, acho que se a gente entrar muito nessa discussão a gente vai ir num viés político e não que tá errado, com certeza acho que isso aí tem que ser discutido, é uma coisa que precisa ser analisada porque vai influenciar o, o, a educação do, do, da gurizada com a estrutura que ela tá recebendo né? o professor não, não ganha, ele não é motivado ele não tem de onde, de como se especializar ele não tem como buscar a claro. informação
0: então o ponto um chave que a gente chega a, a, no consenso aqui é que para existir um futuro na educação tem que existir uma valorização do professor. E não só salarial, uma valorização do profissional. É, a, além da, da valorização, é um ponto, a estrutura, né? né? Não, o, 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 o primeiro ponto que a gente chega né, em consenso é esse, né? É, sim, que isso para o
2: futuro da educação precisamos acontecer? dar importância a ela.
0: É, exatamente, né? Uh, e vindo com... Encontra isso que tu, tu falou falando na tua fala, Luiz. Ah, do professor... Tem o, o aluno tem um iPhone X e o professor não tem um acesso a um do mesmo nível, né? Uh, me veio alguma coisa, me veio um assunto assim que é uh, a personalização da educação, né? O que que o Rodrigo quer aprender diferente do Luiz e do Júnior, né? Como é que você acha que isso vai ser tratado dentro do ambiente escolar?
2: É, eu vou, eu vou dar um exemplo, né? O, o Júnior comentou na, na escola que ele estudou, acredito que no ensino médio tenha sido a mesma que a minha, o ensino médio a gente tá num, Thiago. num ponto, salve e a galerinha aí que tá no chiqueirinho, é nóis. Uh... <risos> a galera tá entrando num grau de educação pra sair daí e entrar pra vida profissional. Em nenhum momento eu me lembro até hoje da gente sair da grade já pré-estabelecida e pedir, Luiz, o que que tu gosta de fazer? Luiz... A gente está percebendo que tu é um cara que gosta da área da saúde e não da, de uma área, sei lá, humana.
1: É. Mas, mas sabe uma outra coisa, Luiz? Uh, dentro disso também, eu acho que o aluno que está nesse momento que tu comentou, ele também é pressionado a ter que escolher uma profissão. Perfeito. Sabe? Mas será que agora eu quero escolher uma profissão? Será que agora eu não quero ir para o mercado experimentar coisas para mim depois escolher, será que realmente eu tenho que sair daqui e fazer uma faculdade? Mas, não, a mas pressão maior acho... é fazer uma faculdade
2: hoje, né? Não, mas eu acho que no futuro da educação essa, essa pressão não vai existir. Porque se a educação fosse boa, na educação anterior a esse momento, ela já saberia o que ela vai fazer. Até oitava série, quinta série, nem sei se se chama assim ainda, ninguém fala sobre isso. A gente quer saber se o cachorro tem quatro patinhas. Depois tu pensa. Eu lembro é, que era assim que dizia. Pensa. Depois tu pensa. Só que daí tu chega no ensino médio, o primeiro ano tu não faz nada. No segundo já começa a bater água na bunda, né? Pô, o que eu vou fazer daqui dois anos? E daí cria-se essa pressão. Por isso que eu acho que esse é o momento da pessoa decidir. Pô, 18 anos hoje. A pessoa já sai com 18 anos do ensino médio. Com 18 anos a gente sabe muito bem. Se ela não tiver uma linha na vida dela, cara, apenas mais um. Então, eu acho que nos ensinos anteriores a esse, a gente já teria que ter um direcionamento a isso. Só que a gente sabe como é. Uma grade feita desde 1900 e dá com pau que é, continua da mesma é, forma. eu tem o é... um modelo
0: educacional dos 40, né?
1: É, e eu, eu sou um exemplo de que se eu tivesse seguido a profissão logo que eu saí da, da, do ensino médio, eu, hoje eu era totalmente diferente. Eu, quem sabe eu não estaria nem aqui conversando hoje com vocês, né? Eu ia seguir muito a linha da engenharia. Nada contra a engenharia, claro, mas uh, Não era o que eu queria, sabe E eu fui descobrir isso depois
0: Mas isso talvez não é um tá. problema mais cultural do que a educação Porque eu vejo, cara, que a, As escolas particulares, né Que eu pude conviver com algumas pessoas que vinham desse, Eu sempre falo de escola pública Mas convivi com muita gente de particular Playboy. Também tinha essa Também tinha essa mesma pressão, né De ter que sair da escola e vai fazer uma faculdade Porque tem que seguir o que o pai faz Tem que ir à empresa do pai, né Então talvez é algo cultural e não só educacional, né Não sei
2: se vocês acham isso também mas é que eu acho que assim, quando chega nesse momento cultural de tomar a pressão da família, tu já tá na época de vai ou racha. Por isso que eu acho que a escola devia ter um, um braço assim, pegar a, a criança mesmo, a criança de fato no braço e dizer, cara, tu esse sabe porque devem existir avaliações que tu vê que na criança se ela é uma pessoa com características de exatas se ela é de humanas e a partir daí dividindo mas, mas... e tu e sabe a gente conhecimentos hoje que a gente nem apresenta na escola linguagem de programação todo mundo tem que aprender isso desde o, da quarta série pô. não e, e,
1: e assim né a, a... se nós for analisar mesmo quando tu é pequeno às vezes tu é questionado o que que tu quer ser quando crescer né e a gente só fica muito na teoria eu, eu acredito que, que nós poderíamos ter dentro da nossa educação Deus lá das primeiras séries ou de uma certa etapa não sei, aí acho que isso tem que ser feito um estudo para saber qual que é o melhor momento mas já botar essa, essa pessoa já experimentar coisas por que, que dentro da nossa grade curricular não tem lá uma cadeira teste de profissão sei lá, tô agora dando um exemplo bem aleatório mas por que que não tem assim, hoje nós vamos aprender como é que o um médico trabalha como é que é o dia-a-dia dia do cara, tu entendeu? Mas, não sei, sabe? Sim, eu tô dando não, eu, eu concordo, eu acho é, que tá. as,
2: as crianças precisam experimentar coisas E é elas que vão é, experimentando coisas que a gente sabe que gosta Eu, eu tô no... Eu acho que todo é mundo. Eu aí? acho é que isso aí? a maioria das pessoas que saem no ensino médio vão pra um lado E depois experimentam, vê, vê que não é, Exato. e muda Só que isso passaram-se quantos anos? Exatamente Três, quatro, Exato. cinco anos E, e tem, mas tem uma, uma questão, né? Vai fazer né? o
1: teste educacional, desculpa, Rodrigo Lá com 16 anos. Sim. O teste educacional que é uma, uma, uma perguntinha. Até então tu só jogou. Forma... CS
0: é. na vida e é isso. Exatamente. Não, e acho que esse é o ponto, né? Que hoje a escola é muito teórica, né? É outro ponto que se fala muito nas discussões de futuro é as escolas se tornarem mais práticas, né? Pra realmente tu entender. Ah, a teoria é maravilhosa, mas quando eu vou executar
2: não é o que eu curto, tá ligado? Aí o que acontece? Tu perdeu os
0: três, quatro anos, né?
2: Eu acho que o nosso podcast já vai pegar um novo caminho. Eu só quero fazer um anexo aqui de novo. Sobre quando o Júnior falou... Ah, quando é pequeno é perguntado para a criança o que, que ele quer ser. Aí a criança responde astronauta. Aí todo mundo dá risada da criança. Uh -huh. Por que ela não pode ser astronauta? Hein? Por que ela não pode ser astronauta, tá entendendo? Ah, eu quero ser bombeiro. Já rola ah, o bloqueio, não. né? Não, bombeiro não. Mas tu entende que com a experiência que ela teve do dia 1... Um, até o dia 8.000 lá, 6 anos, não sei se acontece, eu sou de humanas, desculpa. O que que ela viveu, ela, até então ela quer ser astronauta, tá entendendo? Exatamente. Ela botou, e
1: aquilo era pra ela era a utopia da vida.
2: E ela não, não é ser astronauta.
1: e não é instigado, né?
2: Claro.
0: Tipo,
1: não é não pra ela é. o poder dela... Ver se realmente é o astronauta. Não, que sabe ela o que, que é desenvolvido nela?
2: Ela não ser um astronauta. Isso. É isso, isso. que eu tem que ser, tu tem
1: que ser engenheiro. Exato. porque Porque
2: o, o, o mercado diz que é um engenheiro, né? Olha só como é daí o psicológico da criança, porque se ela ouviu dos pais que, não, astronauta tu não pode ser, por que, que tu não pode ser? Aí já começa uma síndrome de inferioridade já na criança, tá entendendo? Porque, tipo, ela tem que ser o quê? Advogado. Ela tem que ser o quê? Engenheiro médico. Engenheiro médico
1: e. É, mas, mas é aquele estudo que fazem de que a criança, até os 5 ou 6 anos, eu não lembro exatamente a idade, a criança, ela é totalmente. Ela é muito inteligente, ela é muito criativa, ela é muito. Ela desenvolve muitas coisas. Por que, que a partir dessa idade, quando ela entra na escola, se começa a criar bloqueios? Caramba. Que com 12, 13 anos, a, a própria criança diz assim. Eu não sou criativo. Tem muita gente. Como que... tu não é, é, cara, se com 4, 5 anos tu era, tu era a pessoa mais criativa que eu conheci na minha vida. Tinha muito, tem muita gente que é
0: específica que fala, né? Que hoje a escola tá matando, claro, aspas as crianças, né? Elas estão acabando com todo um lado que ela desenvolve sozinha dentro de casa e quando ela vai a escola ela some. É o simples fato que o Luiz falou: a criança é muita conversadora. Porra, cara, como é que não vai ser? A, tu, a, as pessoas estão perdendo o poder de socializar? E a escola que
2: tá fazendo isso? Eu lembro, na minha família, meu pai, muito uh, comunicativo. Fala demais. Minha mãe, professora, muito comunicativa. Meus tios, todo mundo muito comunicativo. E eu fui na escola e eu não podia falar. Exatamente. Mas assim, na minha casa eu posso falar. Na minha casa eu posso falar sobre qualquer... Aqui eu não posso. Ah, eu, eu entendo. Eu não tô falando aqui que a professora tava explicando a fórmula de Bhaskara e o Luiz estava lá no fundão fazendo bagunça. Não. Eu, eu, a minha... Sempre eu fui aquela criança que queria debater as coisas. O porquê das coisas E entra com aquilo que o Juno falou De quando o professor não sabia o porquê Da coisa, reprimia fica, fica quieto, agora tu só escuta Mas tipo assim Talvez a minha forma de aprendizagem Seria esse debate Tem pessoas, eu lembro muito bem No meu terceiro ano, se pedir a diretora para governanta da escola No meu terceiro ano, com certeza eu passei mais tempo Fora da sala do que dentro da sala Porque eu sou um tipo de aluno que eu escuto O que a professora fala e eu já pego mas eu tenho colegas que precisam escrever, escrever, precisam ler em voz alta. E hoje a gente não tem espaço para isso dentro da educação. Hoje a de educação é, é todo mundo igual dentro é, da sala de aula. É um, um método fordista de educação. É, né? Claro. Na verdade, se a gente for analisar... Pink Floyd
1: é perfeito né? para dar esse é, exemplo, né? Na verdade, se a gente for analisar, a gente hoje na atualidade a gente só tirou a, a régua da mão do professor, né? Que ele tinha régua pra bater nos alunos, é, né? Hoje ele tem bilhete. e Só que hoje é, é usado de outros artifícios, né? Artifícios psicológicos pra poder reprimir a criança que era reprimida antigamente com
2: pauadas, Sim. né? Sim. E, e não mudou nada, O exemplo entendeu? é o seguinte, antigamente o professor dava duas, três regoadas ou a criança se alinhava, né? Porque é bem no se alinhar no termo de domar cavalos, né? E hoje em dia é o quê? Eu vou dar um bilhete e tu vai mostrar para o teu pai e para tua mãe. O pai e a mãe vão ficar felizes ou vão ficar tristes? Vão ficar tristes. Triste, isso né? não é ferir o psicológico da criança também? Com certeza.
1: Total. É, e, e é sem entender total a situação, né? Tipo, por que, que a criança chegou naquele ponto ali? É? é o que é, está que acontecendo? É isso, é, é. isso. É. Tipo... Será que realmente foi um momento de debate que ela simplesmente quis questionar o professor? Ou será que realmente ela é uma, uma criança que... É bagunceira, é, tem problemas, né? Daqui de, 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 a pouco da própria casa que vem, né? Que isso reflete, a professora
2: que não soube lidar. E, e assim, a, se minha mãe ouvir isso que a gente tá falando, um beijo, mãe, ela vai falar assim, não, mas então o problema é o professor. Não. Não, exatamente. Pelo contrário, o problema não, é o não, sistema não. educacional. O, não é o, profe o professor tá fazendo bem e muito bem o que ele é pago pouco pra fazer. Ele faz do que muito o mais, diz, cara. do cara. que ele, do, do, Os professores fazem muito, muito, muito mais, A minha mais, mãe cara. professora de alfabetização, quantas vezes chegava em casa e ia fazer atividade para os alunos? Passava a noite e três da manhã fazendo atividade para os alunos, daí no final de semana fazendo atividade para ir para aula. E, e, mas, eu, ap e, aí? e, mas, e eu aposto
0: quantas vezes a tua mãe foi psicóloga de criança?
2: mas Não só de criança, como dos pais. Mas é exatamente, é exatamente isso. Porque, claro, os pais apontam para a escola, a escola aponta para os pais e todo mundo se aponta e, e aí... Chama a diretora para resolver. O problema é o quê? É o sistema, tá entendendo? É como as coisas são feitas. Agora, o futuro das coisas tem que ser assim. Quando vai ser esse futuro? Vamos voltar a uma discussão ideológica e política. Mas eu acredito que no Brasil a única saída... Que a gente, para dar um, um up no Brasil, eu acho que é a gente parar de ver a educação como um gasto e partir para uma visão de que é investimento. Claro. Total, né? não Eu acho que tipo não, não tem muito o que ser discutido, seja quem você seja. Claro. Educação tem que ter educação. Quando,
0: Hoje, quando tu aprova uma PEC que tu chega a um limite que tu não pode mais gastar com educação, alguma coisa está errada, né? porque a educação é algo que tem que ter investimento constante. E quando não, o meu investimento é no máximo 10, eu não posso investir mais que isso, vai ficar precário. Ponto, né? E é o que está acontecendo no Brasil. Uh, a gente, todo mundo aqui, nós, eu, o Júnior e, e o Luiz, somos escola pública. E a gente sabe que estrutura é algo bem complicado dentro de escola pública, né?
2: Sim, sim. Tudo sim. é precário. Tudo é precário. Eu, eu quero botar um assunto na roda. Eu acho que é importante a gente, a gente falar sobre... Uh, e como que como vocês veem a questão do ensino EAD hoje? Qual que é, qual que é a, a visão? A gente passando agora a época dos formuleiros de lançamento, lançando cursos sobre como fazer um copo, a, como montar uma bomba nuclear.
1: Eu fui impactado essa semana, nada contra se o cara for escutar esse, esse áudio. Eu fui impactado por um curso de como tu tirar espaços entre palavras do Word. <risos> Vocês acreditam nisso? Eu fui impactado por um curso desse no Instagram. A gente tá perdendo dinheiro.
0: Não, cara, o ensino em AD, né? Isso é algo que já tá em debate há muito, muito, muitos anos, né? E eu acho que ele vem se modificando com o tempo e vem se aperfeiçoando, né? Uh, eu tive a experiência de fazer algumas cadeiras na faculdade em AD e já tive bons exemplos e maus exemplos, né? Uh, um ponto variável é a estrutura que a faculdade, vou falar em faculdade agora, consegue oferecer, né porque o ensino AD ainda é muito restrito a esses cursos de como tirar espaço do Word e a faculdade. né A gente não chegou no ensino básico ainda com o modelo de AD. Né? Então, já tive bons professores que realmente acreditavam no método e se empenhavam para fazer o método funcionar. E já tive professores que achavam que nunca ia dar certo, então que meio que dava uma cagada para o negócio. Né? Postava lá dois, três vídeos, três, quatro exercícios, vinha aí fazer uma prova, beleza. Mas já tive bons exemplos, onde professores esforçados, com vídeo-aula, gravavam, faziam as ao vivo, né? Então, que aproximou, né? Trabalho em grupo, onde o professor criou a sala para os grupos e fazer, sabe? Então, eu acredito que, que é um método que, é, que dá acesso, a, a muitas vezes, à universidade a quem não tem, né? por diversos motivos, desde transporte, desde dinheiro, porque é mais barato, mas é um método ainda que tem que evoluir muito, 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 né? E não sei se ele vai chegar a um ponto de ser... É, acho que chegamos ao método prefeito. Eu acredito que o AD dá uma chance de pessoas fazerem um curso, né? Como tirar os espaços do Word. Mas ainda é algo que tem que se evoluir muito.
2: Pode falar, Júnior, Eu sei que tu tá ansioso hum, por falar. Não, não. Eu, eu vejo eu, você se É, eu
1: tava, me deu uma vontadezinha aqui mas o, a ideia era na questão desculpa na questão do de que tu comentou Rodrigo nós também temos que entender que como é um processo é novo ele tem muito que evoluir com certeza eu acho que o processo de um ensino em AD ele tem que ser melhorado deus da questão de como tu vai passar o ensino como tu vai interagir com esse aluno e como tu vai saber se esse aluno está praticando ou não aquilo que tu ensinou né eu tive curso em AD, uma cadeira aonde a professora ela lia os slides Aí, pô, eu, eu mandei uma mensagem pra ela, disse assim, professora, se é pra ler os slides, tu me manda eles. Porque se é pra mim ficar 10 minutos olhando, tu vendo, tu lendo os slides, eu pego esses 10 minutos, leio os slides e vou buscar os outros 10 minutos, eu vou e vou pesquisar outras coisas. Então, assim, eu acho que tem muita instituição que tá entrando no EAD... Pela onda do EAD. Porque dá dinheiro, claro, Porque né? dá Pouco dinheiro. Custo. Mas não estão pensando na experiência do aluno, não estão pensando na qualidade do ensino, não estão pensando no processo. Eu acho, por exemplo, uma, uma, um curso em EAD, no mínimo, de uma faculdade, tem que ter uma aula por semana ao vivo, online, com todos os alunos. Perfeito. Para tirar dúvida, conversar com o professor para ter aquele tato, né? Porque o problema do, do EAD é quando tu não... Tem muitas pessoas que preferem estar lá para tirar dúvida, conversar. Eu acho que hoje existem também ferramentas para isso. Mas a gente também tem que cuidar muito para entrar num lado ideológico, num lado político, de que uh, eu tinha colegas que não sabiam mexer no EAD. Eu tinha colegas que não tinha internet. Não tinha como acessar. Tinha que ir numa lan house. Então, assim, ainda nós... 2019, nós estamos falando um né? nível Brasil. Hoje é 2019, né? A gente tá existe, que, que isso é uma realidade. Não, é uma realidade. Vai pro, nord, vai pro Nordeste. Acho que aqui no, no Sul tem ainda. Eu, eu, particularmente, na nossa cidade... Aqui em Farroupilha tem ainda. É, no eu, não, eu não, não lembro. Mas, assim, a, a sua galera é da lan house... É, e, e, e não tô falando aqui... Games, que tô... patrocina a gente. É, é a games. <risos> é <line. risos> falando nisso, <risos>
2: vamos ao final de dia hoje fazer um... <risos> vai ter um jogo CS vai uh, fechar corujão é <risos> uma ah, boa
1: passava a noite né o a questão é que ainda nós estamos nós estamos falando nível Brasil tá claro a gente vai para outros países isso já é muito mais evoluído estrutura e tudo mais mas nível Brasil hoje a nossa sociedade ela é muito discrepante de, de pessoas para pessoas né Uh, uh, tem pessoas que não têm acesso, tem pessoas que não têm computador em casa, tem pessoas que não conseguem. Então ainda nós temos que olhar para esse lado. Como nós vamos atingir essas pessoas e como, e como nós vamos melhorar o processo e, e, e fazer com que essas pessoas que não estão acostumadas com a tecnologia, como é que elas vão aprender
2: a mexer com a tecnologia? Eu acho que assim a, o EAD trouxe essa... essa... Como que eu posso dizer? Ele trouxe para pessoas que não têm tanta condição a possibilidade de ter o um ensino, pelo fato de ser muito mais barato. Eu, eu acho difícil uma pessoa que não tenha acesso à internet hoje, ou ainda tenha que ir numa Lan House, que ela tenha condição de estudar em um ensino normal hoje, presencial, porque é muito mais caro. A gente está falando aqui de uma mensalidade de R$ 1.200, R$ reais. É, não, mas a, o, o ponto só que eu quis
1: dizer, só para dizer, é que eu, na faculdade que eu estudei, eu tive algumas... A, a, o meu curso era presencial, mas tinha algumas cadeiras em EAD. Obrigatórias. E, obrigatórias. E, e eu tinha colegas de ProUni. Né? Sim. São, teoricamente, são uh, pessoas que de baixa tem, renda. De né? baixa renda. Perfeito, perfeito.
2: Eu, eu acho que, assim, o... para mim, a, a ferramenta EAD poderia ser muito... Melhor aproveitado, assim. Porque eu imagino, com um EAD, eu fazendo grupo com uma pessoa da Holanda, um outro cara dos Estados Unidos e um da Austrália, e a gente debater uma tese, a gente fazer um trabalho junto. Eu acho que é isso. As instituições aqui no Brasil, principalmente aqui em Caxias do Sul, que era a universidade onde eu estudava, fazem uma cadeira EAD. A atividade do professor é assistir um vídeo de 35 minutos no YouTube e escrever um texto sobre o vídeo. A atividade é assistir um vídeo de 35 minutos do YouTube, que isso aí é de 2012, o vídeo, e depois tu tem que escrever alguma coisa, sem debate, sem nada, tipo assim, eu acho que, e focando só para pessoas daqui, sabe, a gente acaba ficando numa, numa bolha, e é isso que a gente não quer com esse podcast, quer é sair da bolha, fora da bolha, e, tipo, ah, a nossa universidade é EAD. Mas os meus colegas são os mesmos que a gente via na mesma sala, só que agora cada um na sua casa. Então a gente perdeu a melhor coisa que existia, que é a discussão, a troca de conversa, sabe? Então, tipo, eu acho que... Eu pense agora no ensino EAD, onde a gente pode ter turmas, cara, de alunos em todo lugar do mundo, tá entendendo? Né? Claro, claro. é eu, Uma das experiências legais que eu tive,
0: cara, que daí já foi na, na Unicinos, que aqui é a edição Leopoldo, onde eu frequento, né? Foi exatamente isso. Que acho que daí vai muito do professor, né? Era o professor, cara, que reunia todo mundo num grupo e fazia a galera, uh, galera discutir, né? Essa cadeira que eu fiz era uma cadeira de antropologia, né? Então era, era de estudo da sociedade, era de cultura, né? Então a professora, a professora trazia para os debates. Tu que é, porque daí reuniu a galera de vários locais, né? Porque a Unicinus já é um pouco mais, mais, maior a vertente de locais que as pessoas vêm né? Desde Varropilha, lá de Torres, então é bem grande já, a abrangência da Unicinos. Então ela, ela conseguiu trazer essa discussão, sabe, de várias culturas, que talvez muitas pessoas iam ficar inibidas na sala de aula, talvez tímidas e não teriam falado, e ali, como a gente estava vendo só o áudio, as pessoas se soltaram mais, sabe. E ficou, tipo assim, uma discussão de 40 minutos, onde teve várias visões de locais uh, discutindo algo que é a cultura regional, sabe, uh, que era a discussão do, do tema. E eu acho que, que vai muito do professor conseguir fazer isso, né. Claro, se o professor largar ali um vídeo escreve um texto, tu vai achar, EAD é isso aí eu vou fazer pra matar a cadeira, pra me informar rápido, tá ligado? Que é muitas pessoas que fazem, né? Eu pego a cadeira EAD pra poder pagar menos e fazer mais. Pra mim ter o diploma final do ano.
2: Não, e isso nós estamos falando da realidade de faculdades, né? Universidades. Beleza, tem conteúdo massa, professores da hora, show. E a pilha de cursos que a gente tá tendo de três anos pra cá, sobre como tirar o espaço no Word.
0: Eu aposto que deve ter uns 30 cursos sobre isso 30 eu,
2: eu, no podcast passado se não havia, porra, volta aí dá um play no Spotify e escute o que a gente falou antes a gente falou sobre profissionais generalistas eu acredito que esse mercado dos cursos de EAD é muito isso sabe, tipo tu compra um curso sobre um sabe um, um método meio do, tipo, questionável de como aquilo lá está sendo ensinado seja qualquer, qualquer conteúdo e aí depois já era e tu diz que tu é formado em quê? E tu, é, tu fez o curso com quem? Com o Júnior Pelissari? Tipo, tá, mas e quem é Júnior Pelissari? Tipo, sabe? É, é, Esse é e, o maior medo da, e aí os
0: coisa. bons educadores se perdem no meio dos, do resto, né? Porque realmente tem cursos
1: bons que tu compra que tu vai aprender muito.
0: Só que aí tu fica no meio de 30, tu não sabe o que
1: escolher, né? Mas daí uh, vocês acreditam também que por causa dessas... Hum, a gente tá sendo assim, dominado, né? Por tantos cursos assim, nós vamos acabar, uh, as instituições vão acabar perdendo alunos, as pessoas vão achar que, pra que eu vou fazer uma faculdade? Se eu posso fazer um curso aqui de design gráfico aqui que me ensina uh, conceito visual, psicologia das cores e mexer no Illustrator.
2: É, eu acho que as universidades já vêm perdendo, né? A gente, eu, quando eu estudava na última universidade que eu, eu troquei, eu troquei porque a gente tava, eu já tive uh, cadeiras com 40, 60 pessoas na sala. No último semestre que eu estudei nessa universidades eram nove. Porque é muito mais fácil, o curso em questão que eu tô falando aqui era que era administração de empresas. É muito mais fácil tu comprar um curso de 400 reais, que é Fast MBA, o nome, e passa todas as metodologias básicas de administração. Em seis meses ele estuda... Sim, e aí tu não precisa fazer anos.
1: aquelas cadeiras obrigatórias que tu tem Universidade sociedade, ética. Que não tem nada a ver com o teu curso. Nada a ver, a gente aqui, a gente sabe disso, que não tem nada a ver. São pra complementar a grade. Complementar as horas porque o Mac exige.
2: Pô, daí imagina jogar isso aí no EAD. Daí tu manda o teu aluno assistir um vídeo de 35 minutos no YouTube. De ética. De ética. É isso, tá entendendo? as instituições, as grandes instituições estão usando o EAD de forma errada, em vez de ser muito mais amplo o ensino, abraçar mais pessoas, eles estão usando como uma forma de tipo, vamos gastar menos e ganhar mais dinheiro.
0: Exatamente, é o EAD visto hoje eu vejo muito
2: para exatamente isso,
0: por isso ganhar abre, mais, faturar e, mais. E
2: por isso que abre mercado para qualquer um lançar um, um, um curso. curso.
1: E mas vocês acreditam também, claro, o, o ganhar mais, né, que eles estão, que eles fazem, olhando para o lado empresa. Né? Tem contas para pagar, tem estrutura para fazer, tem, tem uh, professores, funcionários e tudo mais. Mas eu acredito que eles têm culpa porque eles estão perdendo os alunos porque eles não souberam dar a melhor experiência e acompanhar o novo formato de ensino e o novo formato que as pessoas estão consumindo informação. Uh, cara, quem que não tem hoje um smartphone? Sabe? E quem que não, pelo menos, uma vez na vida não entrou, no, não acessou a internet, né? Até e o Rodrigo, tivemos uma discussão, acho que o Luiz participou também, né? Que eu falei, né? Que hoje todo mundo tem smartphone e acesso a tecnologia. E o Rodrigo não. A gente ainda vive num país que ainda não tá assim. Mas igual, cara, alguém... Um dia, dois, uma vez, o cara foi... Ele tem um perfil no Facebook. Ele tem um perfil no Instagram, claro, sei lá. Claro. Sabe? Mas e as instituições não souberam acompanhar esse esse novo movimento e elas dão a culpa que elas têm estruturas que elas têm professores que elas têm não sei o quê. cara mas e aí o que, que tu tá fazendo eu o meu curso que eu me formei uh, que é de, de produção multimídia né a, a faculdade ela me oferecia três câmeras fotográficas para fazer um curso fazer a cadeira de fotografia e um jogo de lente, sendo que as câmeras eram de 2007. Hoje nós estamos com câmeras muito mais evoluídas, com muito mais... Sim, uh, a câmera do iPhone é melhor. É, a câmera do iPhone é melhor. Tipo, a gente não tinha estrutura para aprender. Aí reclamavam de nós porque nós não nos dedicávamos. Mas como é que eu vou me dedicar se tu não me tá me dando a estrutura, tu não tá me dando o básico do que eu tô te pagando?
0: E o preço tu tá pagando, né? E o preço tô tá pagando. Exatamente, eu vou fazer um jabá agora aqui. acho que é legal a gente falar que a, a Unicinos tem um, um programa que é a Gradação Pro, né? que acho que eles estão tentando entender o mercado e estão dando uns passinhos, né? Que é onde tu consegue personalizar a tua, a tua grade, né? É, eu até falei com um dos coordenadores que, que, que botou esse projeto pra dentro, né? O, qual, que era a, qual que foi um dos pontos que veio essa ideia? É as pessoas migrar, fazer migração de curso, né? E poder aproveitar as cadeiras. O Luiz que migrou da administração para a comunicação digital.
2: O que, que ele faz com as cadeiras que ele aprendeu? Ele não pode usar nada disso? É impossível, né? Só por informação. O meu curso de administração faltam seis cadeiras e o TCC dois. E eu pude aproveitar uma. Foram três anos estudando e eu não aproveitei nada. Mas será que isso não é um, uma, um conhecimento que eu obtive?
0: Claro, mas será que dentro do curso todo não pode apertar mais nenhuma mas cadeira? Mas é isso, é
2: isso? Claro, cara, mano. se eu quero estudar publicidade, mas o, o, o meu, meu viés foco. dentro é mais tecnológico, porra, eu posso... Por que não? Sabe, conta. Nós estávamos falando antes de ensino básico, né? ensino fundamental. Não sei se chama assim hoje. De ler, escrever, aprender a fazer conta, beleza. Que o aluno pode ser isso e aquilo. Mas na faculdade é isso também. Claro. A gente hoje estuda grades pré-montadas já. Uhum. Mas, cara, se eu tenho, se eu quero mais ir para um lado tecnológico, eu gosto mais de fotografia, se eu quero estudar mais som dentro da publicidade, será que eu, eu, não, eu tenho que pegar cadeiras de música aí que não tem na minha grade? Por isso que eu, eu, eu acho que sim. O ensino nos dá um passo grande pra, aprovando isso. Eu acho que, cara, massa. A Unicinos, eu estou fazendo agora lá uma cadeira, estrutura bala, foda. O curso de fotografia que eu estou... Uma cadeira de fotografia que a gente está fazendo. Mais de mil corpos de, de câmeras, mais de mil lentes de diversos tamanhos. Todo aluno de qualquer graduação pode pegar, fazer uh, laboratórios, tipo com um computador alto nível, sabe, do ano. Então, isso eu acho que começa... A gente estar tá sentindo uma, um movimento. Claro. Hoje a gente tá na Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha tá defasada na questão de educação. Ah, mas a, a Universidade de Caxias do Sul é gigante. Pode. Beleza. Eu acredito que em alguns cursos, a Universidade de Caxias do Sul sempre vai ser referência. Show. Mas o que eu vi na Unicinos é diferente. É e bem diferente.
1: É, e é 90km daqui, né?
2: Não, e, <risos>
0: e, mas assim, É muito perto, né? Então, mas, e, a gente e, tem que se movimentar, né?
1: Não, e assim, e assim, né? Eu. Quando eu, eu estudava, né, agora eu já estou formado, a, a instituição ela dava muita muito desculpa do Mac. Né? Que o Mac bloqueava, que o Mac, o Mac não deixava, que tinha que se adaptar ao que o Mac queria, que tinha que não, não sei o quê Mas daí eu entrava dentro do, 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 do meu bloco, né e lá no meu bloco tinha uma sala com nove iMacs. E eu lembro que eu tava fazendo a cadeira de, de, de edição, de edição de vídeo, e nós não editávamos nos iMac. Nós editávamos nos, nos computadores lá que... bem ruins, bem ruins mesmo. Windows, nada contra o Windows, eu tenho Windows, uso Windows, mas... Que não tem uma estrutura, não tinha, uma, uma, um, não tinha um hardware potente, não tinha, sabe, o melhor software Sendo que nós tínhamos lá uma sala equipada e aí nós questionávamos, né Tá, e aí por que a gente não usa os iMac, né, lá, pô, foi comprado pra, pra isso e tudo mais Não é que não foi instalados os softwares pra edição Gente, como não foi instalado o software, por que, que vocês compraram os iMac? Ninguém sabe ninguém sabia responder o porquê que foi comprado e tava lá parado, ninguém usava ninguém usava
2: é, é, por isso que eu acho assim, que o que o Rodrigo falou sobre a, essa graduação pro da Unicinos, a gente não tá fazendo propaganda deles é, pelo Paga nós, é, é pela visão assim, ou pelo menos me dá uns pontos na cadeira da segunda a brincadeira <risos> é, como eles já estão vendo essa ideia de que um profissional hoje, ele pode ser um profissional híbrido, né
0: Perfeito, essa é, o, essa, essa é a palavra, híbrido, é isso que eles tentam trazer pra dentro da graduação pro, né? E tanto que a gente faz uma cadeira que tá dentro desse método, né? Que, que acho que é uma coisa bem diferente assim, do que eu imaginei quando me, quando me matriculei na cadeira, que era português um Eu achei que ia aprender regra de vírgula e ponto, tá ligado? E não foi bem isso aí que aconteceu. Mas precisava. Exatamente, mas enfim, né? Mas é, uma outra, é um outro viés, né? Sim. De tu trazer um conteúdo diferente, né? Pra, pra dentro da, da comunicação, que é a nossa área, né? Então eu acredito que eles estão indo por um caminho que pode ser que eles estão, eles estão olhando para pro
2: futuro, né? Que é as pessoas sendo híbridas, né? É, claro. híbridos. Eu e o Rodrigo e o Júnior estamos falando de uma realidade da, do Rio Grande do Sul, né? Mais serra e região metropolitana. Então, se você está ouvindo esse podcast. E é de outra região do Brasil, por favor, comente aí. A gente gostaria de saber outras ensino, instituições, né? outras instituições que no, que no Brasil estejam já com essa visão de profissionais híbridos, profissionais podendo uh navegar sobre diversos assuntos e mesmo assim ter a, Não, ter tra a qualificação traga,
1: traga os seus cases né claro. se, tu, na, se a tua cidade está tendo alguma coisa diferente, que tu está vendo que realmente está fora da curva, traga comenta, entra em contato com nós vamos é um ter o prazer no próximo episódio a gente De poder falar, sobre, falar sobre sabe mas hoje assim, o que a gente percebe aqui na nossa região infelizmente são pequenos sinais, mas ainda nada consolidado né Concordo,
2: né? É pequenos sinais no mundo de educação fordista, né? Isso. E aí. Que a criança, a criança, desde a criança até o fim, ela vem sendo moldada, né? É isso?
0: É isso. Eu quero só
2: vou Acabou. Falar. Acabou.
0: Finalizando, né? O mais um do, mais um fora da bolha, né? Quero falar uma frase que é de um, de um grande, de um grande pedagogo que o Brasil teve, né? Que é Paulo Freire, né? E Que ele fala assim, ó. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda, né? Então, acho que um ponto que a gente tem que fazer é, para mudar a sociedade, a educação tem que funcionar.